0: Bienvenidos a Airline, déjame contarte que volamos de nuevo por todos nuestros hogares y vuestros corazones, que es lo más importante, ¿verdad Lola?
1: Por supuesto, además fíjate si volamos alto, que nos ha puesto Miquel aquí un ambiente sideral, ¿no? o sea, vamos por el cosmos, ya no volamos Airline, no, estamos en el Stargate. ¿De cómo, no vamos ¿no? Pues estamos
0: hablando de espíritu, del más allá, de viajes astrales... Todo eso, entonces, claro, esto se, se adecua mucho, se adecua. <risa> Genial, como se adecuan también vuestros mensajes, hay gente que nos dice, oye, ¿cuándo va a salir mi audio? Oye, que hace mucho que lo mandé Bueno, es estamos verdad. terminando el 20 y empezando el 21. Estamos atendiendo los mensajes que nos llegaron ahí al final del 2020 y principios del 2021. Paciencia, por favor, que solo tenemos estas manitas. Y uno da... Lo que y dos da cabecitas.
1: Tiempo. Y nos damos para más. Además, que os aseguramos que estamos trabajando muchísimo, que no tenemos sí. horas, horas libres. Pero Además, no... con
0: muchas ideas y muchos proyectos, sí. muchas cosas muy interesantes para traeros aquí a todos vosotros. Bueno, Lola, ¿cómo la persona nos pueden hacer las personas llegar eh, sus, sus WhatsApp, con sus comentarios, con sus preguntas?
1: Pues mira, mediante un audio de voz o un vídeo, ¿eh? mm -hmm. no, no escribáis en el WhatsApp al 688 736631 más 34 si llamáis fuera de España.
0: Eso es, ¿eh? y tener paciencia. Por favor, solo un audio y a poder ser breve. ¿eh? Si más de uno, cogeremos el último, porque no podemos estar atendiendo todo. Nos gustaría, pero bueno, ya veremos. Ya veremos que seguro que el universo... Tiene un plan y, y algo va a salir maravilloso de lo que está saliendo ya, claro, de aquí, de esta colaboración. Vamos a escuchar a Maritza, que está en Colombia y tiene un caso, dos preguntas muy interesantes. Vamos a escucharla. Venga. Hola, buen día.
2: Soy Maritza de Colombia. Tengo dos preguntas. A ver, la primera es: si una persona que tiene adicciones y en una de esas una sobredosis, esa persona causó su muerte o era así como venía planeado morir y la segunda es mm, he tenido dos relaciones y, y en todas dos las mis parejas han fallecido una murió por suicidio y la otra murió por un infarto pero creo que el infarto fue causado más como por el exceso de, de consumo de drogas o de alcohol y bueno y los dos sufrían de, de depresión de trastorno bipolar entonces no sé si es que yo analizo como que en mi familia en mi familia la mayor parte de las mujeres estamos solas entonces no sé si eso es un karma que traemos como de atrás como que ninguna ha podido ser feliz como con un hombre por mucho tiempo porque cuando yo conozco a estos hombres Llego como para sanarles, como para darles mucho amor, como felicidad los últimos años y son súper felices y de un momento a otro, pum, ya pues se mueren y cada uno pues como, como pensando, ¿eso es un karma o, o, o qué es eso? Y bueno, muchas gracias, creo que me excedí un poquito, pero muchísimas gracias por todas las respuestas que nos dan y que tengan un buen día.
0: Gracias, gracias Maritza, a ti. Fíjate Lola, un caso tan interesante que ella dice, ¿no? Que las mujeres de la familia se quedan solas. Y si este es un karma, y yo claro, diría que sí, que es un karma, pero hablamos de dos karmas. Por un lado tenemos el karma familiar y después está el karma de ella. Que tú, cariño mío Maritza, no estás hablando de ti, tú dices, ¿por qué las mujeres de esta familia nos quedamos solas? Pero primero tendríamos que mirar ¿Qué pasa conmigo? No? ¿Por qué atraigo yo a este tipo de hombre? Que dice una cosa súper interesante, Lola, que yo estoy aprendiendo de ti a leer entre líneas. Y la he pescado, ¿no? Que dice ella, yo me junto con estos hombres para darles mucha felicidad en sus últimos años. Uh -huh. Pero, entonces, aquí hay un karma. Primero tuyo, Maritza. ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Yo miraría primero la figura paternal tuya y la de los hombres en la familia. ¿Cómo ha sido esa relación de tu, con tu padre, tu madre con su padre, tu abuela con su padre? ¿no? Porque siempre eh, la personalidad tiene mucho que ver y eh, nuestros rasgos de personalidad se conforman muchas veces, entre otras cosas, por la influencia en nuestra crianza y con nuestras figuras de apego. Y hablo de tu padre, ¿por qué? porque estamos hablando de relaciones de pareja que tú tienes con hombres. Entonces ahí a mí me hace pensar, ¿aquí qué pasó con tu padre? ¿Por qué tú atraes este tipo de hombres? y ¿Por qué tú tienes la sensación, Nola, de que los atraes para darle felicidad en sus últimos años de vida? Entonces para mí eso tiene mucho que ver, ¿no? Y ahí habría que mirar no, también el karma, el karma familiar, pero para mí eso es secundario. Primero miraría tu maritza. ¿Por qué? ¿Qué tienes que aprender tú? ¿no? Quizá te haga falta a ti creerte más en tus capacidades, en darte felicidad tú a ti misma en lugar de estar pensando en dársela a otros. ¿no? Y quizá así podríamos empezar a romper ese patrón que me atrae este tipo de hombres o que no son buenos o que se van, pero de alguna manera se queda sola, Lola.
1: Uh -huh. eh, efectivamente, yo también me iría a esas relaciones familiares desde la infancia, ¿no?
0: Fíjate sí, sí.
1: que ella dice que, que estas parejas, ella se dedica a sanarlos, ¿no? Claro. A sanarlos, a darle felicidad, Eso no a, darle, atención, a darle amor. Pero,
0: ¿Qué pasa con Maricha, la sanación de Maricha. Ahí
1: está. Entonces, maricha está describiendo, verás, no conocemos el caso claro. en profundidad.
0: Ah, me ¿Eh? faltan muchísimos sea, no. datos. Bien, si estuvieras favor.
1: delante, te haríamos mm. preguntas, mm. en fin, para mm. ir <coughs> encauzando el tema. Pero has tenido dos relaciones y las dos mm. han sido eh, iguales. Eh, dos relaciones en donde las personas han sido dependientes de alguna sustancia, mm. ¿no? Mm. Eh, sobre todo, eh, primero por un suicidio, el segundo por un infarto que puede ser un suicidio encubierto por ese ah, abuso ah, de comía, ah. de drogas, de alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, um, como dice Miquel, um, tú tienes que cuidarte tú. ¿Por qué? Porque muchas veces o en ocasiones las personas establecen con adic adictos relaciones de codependencia
0: que es en sí misma otra adicción, ¿no la...
1: es, Eso es que es en sí misma mm. una adicción. El codependiente se dedica a salvar al dependiente. Al, por eh. eso, en, en muchas organizaciones que eh, que hay como en España como Proyecto Hombre o como mm. Alcohólicos Anónimos, mm. muchas de estas asociaciones la familia eh, va también a las sesiones porque claro. la familia está muy implicada. En, en, la, en el desarrollo y en la evolución de una dependencia e incluso uh -huh. no es por hablar por Marisa ¿no? pero incluso la actitud que pueda tener la familia puede ser incluso contraproducente para la adicción o, claro. o facilitar la adicción sin darse uno cuenta con, con, con uh -huh. el sentimiento sí. o la intención de, de, de ayudar ¿no? eh, de manera que el codependiente puede perder el control de su propia vida volcándose en el otro ¿no? Claro, pues volcándose claro, en darle felicidad claro. al otro, en ayudar al otro en salvar al otro, en sanar al otro Esto que eso implica, es a lo que nos
0: referimos Lola, para que la gente entienda que es como una adicción
1: ah, claro, es una codependencia dependes de, del, del otro ya no dependes de una droga sino que dependes mm, del otro, queriéndote mm, salvar mm. a ti misma muchas veces proyectas y quieres salvar Bien. al otro. Esto eh, suele tener su raíz en la infancia cuando el niño o la niña siente que si se preocupa por su mamá o por su papá será correspondida así mediante el no. afecto. Mira, al final todos buscamos amor, todos verdad, buscamos amor porque el amor es lo que en realidad nos sana. El niño, que busca? Busca el amor de los padres mediante uh -huh. la aprobación, mediante que no les sea rechazado, para uh -huh. que no les abandones. Si tu padre te quiere, tú no abandonas. Y así vas a hacer muchas cosas para lograr su aprobación y lograr su amor, que no, no te abandone, no te rechace. ¿no? Uh -huh. eh, y una de las vías que puede escoger la persona para que ese papá o esa mamá, no te abandone, puede ser preocupándote por ella. ¿Y cómo claro. estás, mamá? ¿Y cómo es no sé cuánto? ¿no? ¿Y estás levantado bien hoy? Estás, es como que siempre quieres complacer a los demás. Ya, claro. En ese sentido, como tú bien dices, Miquel, te olvidas de ti misma. ¿eh? Está. Estás, estás, estás primero mmm, satisfaciendo las necesidades del otro, uh -huh. que sacrificas tus propias necesidades en pos... Del, de la del otro. También puedes tener una persona codependiente, pues claro, tiene dificultad en decir no, no sabe decir no, aunque no te apetezca hacer algo, pero bueno, si al otro le agrada, venga, pues yo digo que sí, venga, pues uh -huh. yo digo que sí. Por eso al principio, por eso pienso que es una relación de condependencia, porque Mirecha dice claro. que al principio las relaciones van bien no Es como estoy para agradar, para gustar, para bueno. estar contigo, yo siempre te voy a decir que sí, eh, voy a hacerte feliz, voy a hacerte, pero claro, ahí se crea esa relación de codependencia y al final bueno. to, los dos necesitáis sanación, pero cada uno, sí. cada uno, no digo que por vuestro lado, pero también necesita esa sanación. Mm. ¿Eh? Y la claro. impresión, por lo que dices en tu familia, uh -huh. que las mujeres han tenido a lo mejor un papá o un mamá o un abuelo una abuela, una abuela ¿no? uh -huh. de, 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 o de estar siempre enfermo o que, o que el resto del grupo familiar estén continuamente preocupados ¿no? porque no le vaya a pasar nada al abuelo, uh -huh. no le vaya a pasar nada a la abuela, no le vaya a pasar a papá. ¿eh? Esa preocupación eh, y uno claro. trata de satisfacer las necesidades del otro antes
0: que de la suya. Claro, para mí, Lola, que hay también una lección muy importante de autoestima, ¿no? Yo cuando miro el caso de Maritza, claro. y teniendo en cuenta que nos faltan muchísimos datos, cuidado, ¿eh? Sí, Decimos, sí. bueno, Maritza, ¿cómo es tu propio amor, no? El amor propio tuyo, ¿no? Uh -huh. y, y aquí está clarísimo, en mi opinión, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos, las ¿no? figuras de apego, el protector, el padre, y ya es una cadena también, ¿no? Pero... Uh -huh. Tú quizá, y a un arriesgo de inventarme un poco porque me falta mucha historia, ¿no? tú quizá puede ser que no sientas que eres merecedora de tener una relación de igual a igual. Entonces los hombres vienen a tu vida, como tú dices, le doy esa felicidad en los últimos años, pero luego se van y me, doy, me quedo sola. Entonces aquí la lección sería, ¿por qué atraigo este tipo de hombres? ¿Y qué lección aprendo cuando me quedo sola? ¿Qué hay ahí detrás de ese quedarme sola? ¿Por qué me quedo sola? Porque si yo vuelvo a repetir una historia y la vuelvo, aunque el contexto no sea del todo igual, esto me está a mí enseñando o queriendo enseñar algo, ¿no? Me parece ser que en las mujeres de la familia es como que el hombre estuviera para procrear o ayudar a la mujer a procrear y luego se va. Probablemente en la memoria ancestral... Hay muchas creencias de no somos merecedoras de ser felices o la mujer se basta por sí sola, no necesita del marido o eh, hemos tenido malas experiencias con los hombres, entonces como que no acepto en mi realidad que esa realidad pueda ser ahora diferente y voy perpetuando una cadena. Entonces ella hablaba de karma y más que karma, yo diría sí, karma personal de ella también karma familiar, pero más que karma familiar, yo hablaría como de una tendencia familiar. Una tendencia familiar eh, eh, gen, eh, energética, pero que a través de la epigenética, de la, de la, de la influencia de, de la crianza, de la situación que ha vivido, ah, se va como imbuyendo o grabando de alguna manera en la genética. Y vamos como heredando, heredando esa memoria ancestral. ¿no? Pero eso también, Maritza, lo puede romper.
1: Efectivamente. Además, fíjate cuántas mujeres están mm. con hombres intentando cambiarlos, ¿no?
0: Ya, no, eso no funciona nunca.
1: Eso, exactamente, eso no va mm. a funcionar. Eh, pero muchas veces la persona puede hacer, o en ocasiones puede hacer una proyección en la otra ya. persona, decir, bueno, claro. cambia, ¿no? cuando en el fondo a lo mejor la que tiene que hacer un ajuste y cambiar un poco tu visión, mm. tanto de lo que es la posición de la mujer, el papel de la mujer, el, el rol de la mujer sí. dentro de la familia, no como una cuidadora, no como alguien que tiene que estar preocupada continuamente con el otro, no como que tienes que estar dando felicidad a, a, al otro, mm. haciéndole mm. feliz, complaciéndole sus gustos, ¿Eh? mm. todo esto... Mmm, todo esto claro. entra también de lo que es esa dinámica familiar que se puede ver, como dice, como dice Miquel, pues en, a lo mejor en una uh -huh. constelación familiar y claro. en un trabajo personal tuyo. Y además te digo una cosa, cuando un miembro de la familia sana, el resto claro. de la familia también sana.
0: claro ¿Eh?
1: Es como que en el inconsciente, si uno cambia un poquito, sí, el sí, resto sí. de la familia también. Es como el claro. cuerpo. Si yo tengo varios dedos malos, uno sana pues los otros también tienden claro, a la, a la claro, sanación. Si claro. doy antibiótico para uno, también doy antibiótico para el resto, ¿no?
0: Claro, estás ayudando a sanar el sistema porque la familia sí. va a tender siempre a, a, ese, a esa homeostasis, ¿no? A encontrar como uh -huh. ese equilibrio, aunque el equilibrio que encuentre sea un desequilibrio. Pero si a mí me sirve para sobrevivir, me acostumbro a ello. Entonces, no solo está el karma, también hay lecciones personales, Hablaríamos de tu propia autoestima, tú como mujer, como persona, como fémina, cómo te ves en el mundo y hacia el mundo, cómo te proyectas, probablemente relacionado con tu infancia. Y también ah. hablamos como de, de un, una tendencia eh, energética, diríamos, que ya está sí. incluida un poco también en la genética, ¿no? Es y realmente. hablando, claro, claro, y hablando de la genética. Ella hablaba de las adicciones, que muchas veces en las adicciones, tú esto Lola lo puedes explicar mejor que yo, puede haber una variante, una predisposición genética, ¿no?
1: Sí, también la hay, una predisposición genética, ¿no? Transmitida, pues, pues uh. eh, han, han podido tener adicciones los padres, los abuelos, lo... entonces el espíritu uh -huh. que encarna en ese cuerpo físico tiene sabe ya de antemano que va a tener que sí, sí, luchar sí. o va a tener que lidiar con esa predisposición a ciertas adicciones, ¿no? Y la verdad es que hay espíritus que encarnan que lo hacen muy bien, ¿no? Y lidian con, con eso, ¿no? Y otros, bueno, pues que les cuesta... Oye, es que encarnarse y vivir una experiencia humana muy. es difícil, es duro, ¿no? Es, duro. es dura, ¿eh? Pero aquí estamos para eso, para aprender a tener esa experiencia humana. Claro. Para, eh, al y, final... y, y, y al final, ¿qué ibas a decir?
0: No, perdona. Eh. Al final, como decía Lola, todos vamos a buscar el amor. El niño va sí. a buscar el amor. Todos queremos el amor. Y cuando alguien tiene una adicción, normalmente, ¿qué está haciendo? Hay un dolor insoportable. Hay una tristeza, una soledad, una emoción que no sé lidiar con ella, que me agobia, que me abruma, entonces utilizo esta adicción, la que sea, los tragaperras, las apuestas, el alcohol, el sexo, las drogas, otra persona, el shopping, para taparlo, para tapar esa emoción. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo sí tapo esa emoción durante un momento, pero después vuelve a resurgir, entonces cada vez necesito más ese hábito, ese acto, para conseguir el efecto sedante que me da la adicción. ¿no? Esto se puede aplicar también en las relaciones. Pero cuando morimos no tenemos nada de eso. Nos liberamos uh -huh. y hayas muerto de adicciones o hayas muerto de cualquier otra manera, el alma es pura y el alma se eleva y, para responder un poco a la pregunta de Maritza, sí. no está afectada por esas adicciones. Y es verdad, el alma, como decía Lola, sabe muchas veces que esto puede ocurrir sí. y nadie se va antes de lo que le toca. Todos vamos, no tanto con una fecha marcada, sino con unas misiones, con unas lecciones, con una serie de aprendizajes. Cuando eso se cumple, nos vamos.
1: Uh -huh. También es verdad que en el plan de vida puede haber distintas ventanas de sí, salida. ¿eh? Claro, o sea que sí. el destino no está escrito en piedra. Se te van a poner oportunidades uh -huh. como para que las superes o como para que no lo hagas. Uh -huh. Eso ya va a depender de tu libre albedrío y va a depender claro. de, la, de la experiencia, la sabiduría que tú vayas adquiriendo no. con las experiencias. De manera que era posible que esa persona se suicidara. Sí, estaba en su línea mm. de vida como una opción.
0: opción sí.
1: A lo mejor se hubiera mm. recapacitado, reflexionado, a lo mejor hubiera podido seguir otro tipo de, otro tipo de camino, ¿no? mm -hmm. pero que en su plan de vida esa opción... Estaba sí. ahí, estaba ahí, y hay algunas veces que dicen: Mira, ya esto se me ha enrollado ya la historia de tal manera que mejor empiezo de nuevo. Me claro. voy y vengo de nuevo, porque ya he empezado mmm, a, a, a sufrir demasiado, ¿no? claro, a tomar claro. decisiones que me están pesando demasiado y, y, y no se ve otra opción. La persona que se suicida en ese momento lo hace muchas, claro. en muchísimas ocasiones sumida en un gran sufrimiento. Y como mm. que no ve ninguna otra opción, ¿no? Claro. Después, pero claro, hasta llegar ahí ha ido dando una serie de pasos. Esas decisiones son las que luego en el otro lado se reflexionan, se maduran. Dice, mira, aquí tomé esto, no fui mm. valiente para hacer mm. esto, no tuve el coraje de decir esto. Pero uh... ojo,
0: también con esto que yo puedo pensar que es horripilante este suicidio, estoy uh -huh. enseñando a otras personas otra cosa. Estoy ayudando claro, a transformar también. la vida de otras personas. Estoy tocando los corazones sí. de otra gente de manera que quizás ese sufrimiento puede ser un sacrificio que yo hago uh -huh. o incluso una lección que yo tengo para con otras personas, para no del dolor, porque con el dolor no comprendemos nada. Detrás del dolor puede haber un aprendizaje.
1: Sí. ¿eh? Ninguna vida sí. es desaprovechada, no. ninguna experiencia es desaprovechada.
0: Claro, todos venimos aquí con lecciones con misiones, con aprendizajes y cuando eso lo cumplimos pues, pues ya nos vamos
1: ¿eh?
0: Eso y nosotros también nos toca también irlo vamos. Lola hasta el siguiente déjame contarte ¿eh? Maritza, espero que te hayamos podido ayudar muchísimas gracias hasta tu día, adiós Chao.